0: Mano, você já assistiu algum filme mais de uma vez na sua vida? Você
1: quer dizer no cinema ou em casa só?
0: Preferencialmente no cinema, vamos vamos comentar em casa, porque em casa, tipo, sei lá, às vezes não tem nada pra fazer, liga a televisão e e tá passando alguma coisa que você já assistiu. Isso eu tô dizendo por pessoas que assistem televisão, né? Porque não é o meu caso. Mas eu já já assisti televisão, então eu já fiz isso.
1: Sim, é, eu também não assisto televisão. Mas vamos lá. Mano, teve um filme. Eu, eu tive a oportunidade de experienciar um filme que eu adoro, que é um dos meus filmes favoritos. Ele estaria no meu top tipo 3 se não fosse por um problema muito grande no filme, na minha opinião, que é o Interstellar, hum. né? É, eu tive a oportunidade de assistir o Interstellar duas vezes na maior tela IMAX do mundo, velho. Boa. Tipo, isso é muito foda. Boa. Que era lá em Sydney, né? Lá tinha a tela, mais, a tela IMAX mais... É, maior. <risos> mais maior. Eu ia, falar, eu ia falar mais alguma coisa e não era mais nada, era só o maior. Uhum. A tela IMAX maior do mundo. É, era, tipo, absurdamente caro, como tudo lá relacionado ao cinema. Uhum. Mas, assim, uma experiência sensacional. Única. E eu, eu fui assistir com a Camila uma vez... Depois eu fui assistir com um outro amigo meu outra vez, meio que propositalmente, pra rever esse filme, né? Na... Quando eu vi ele pela primeira vez eu fiquei encantado, achei que o filme era perfeito e tal. Hoje em dia eu vejo que ele não é perfeito. Eu não gosto do final do filme, não gosto daqueles da, da negócios de amor que eles começaram a inventar no meio do filme. Aquele filme não tem nada a ver com amor. Uhum. Uh, mas isso foi uma experiência bem sensacional, velho. Mas, assim, em cinema, tirando isso... É muito engraçado porque eu vou no cinema toda semana, uhum. né? Assim, isso desde pequeno, assim, desde, sei lá, 10, 11 anos de idade que eu comecei no cinema com meu pai, na real cedo, porque eu lembro de ter assistido, por exemplo, Rei Leão no cinema, e eu era bem pequeno. Ah, uhum. uh, mas filme, já assistia filmes já de filmes trapalhões e tal, mas eu sempre assisti um filme diferente, sabe? Eu ia assistir Star Wars agora de novo, uhum. mas assim, não é porque eu não tenho vontade, É porque eu tô sempre assistindo, tipo... Tá sempre saindo algum filme que por algum motivo eu quero assistir esse filme e tal... E eu vou sempre assistindo um filme diferente e eu acabo não assistindo mais de uma vez. Curioso isso. Mesmo eu indo no cinema toda semana, eu não tenho costume de assistir um filme mais de duas vezes lá. E você?
0: Bom, você me conhece, mas quem tá escutando não, não me conhece. Sabe que quando eu gosto de um filme eu assisto ele 35 mil vezes. Mas como a gente tá falando de cinema o máximo que eu já assisti aí de um mesmo filme foi três vezes do mesmo, que foi o filme Gravidade. Eu, e o engraçado porque eu não gostei tanto de Gravidade, mas, é, assim, eu gostei bastante, mas não tanto quanto eu gosto de outros filmes que eu assisti mais de duas vezes. E eu assisti porque, ah, é, meu pai queria assistir, aí depois meu irmão queria assistir, e como a gente não tava todo mundo junto na mesma hora, acabou que eu fui junto todas as vezes. Eu, 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 eu te perguntei isso pra gente entrar nessa, né, de fala do Star Wars, que o Star Wars eu já assisti ele duas vezes no cinema, desde que ele lançou, e eu tô com vontade de assistir uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, e eu muito provavelmente vou, porque inclusive ele vai demorar bastante pra sair de cartaz, né?
1: Ah, com certeza. É, eu assisti uma vez só, infelizmente, eu fui assistir a segunda vez, e tipo, só tinha sessão dublada. Só tinha sessão dublada, assim, disponível, porque eu tava com o ingresso... Gratuito lá pra... Gratuito não, na verdade a gente pagou um real no ingresso Só que eu descobri que só aceitava em sessões 2D o Que não é um problema Eu gosto de assistir filme 2D também Só que 2D, Star Wars só tinha dublado Aí entre assistir Star Wars dublado E não assistir Star Wars Eu prefiro não assistir Star Wars Com esse tipo de
0: filme eu já sou um pouco mais fresco Quando é, por exemplo, Star Wars Ou o próprio Spectre, né? O 007 seja, Seja qualquer 007 Eu não consigo assistir quando não é IMAX Eu fico incomodado.
1: Eu entendo esse ponto de vista. E eu sou assim na maior parte dos casos. Só que no Star Wars, eu queria fazer diferente. Por quê? Eu acho que quando a gente tá assistindo um filme, por exemplo, em 3D. Ou a gente tá assistindo um filme em IMAX. Tal. Você tem... A parada... Eu acho que você é um pouco influenciado pela experiência que aquele negócio te proporciona Sim, claro. e não pelo filme por si só. Uhum. Tipo, o IMAX em si já é uma experiência fora do filme, né? Uhum. Toda aquela, tipo aquele, aquele aquela qualidade de som e tal. Então, eu queria assistir Star Wars numa tela normal, com um som normal, pra ver se eu ainda achava o filme tudo que eu achei, entendeu?
0: Entendi, entendi.
1: foi por isso que eu quis fazer, mas eu eu, eu entendo 100%, e eu sou assim também. A
0: primeira vez, a primeira vez que eu assisti o Despertar da Força foi com você, inclusive, e eu achei, o cinema que a gente foi, né, que foi aquele, que se chama de 4D, que tem a cadeira que se mexe, o cinema solta fumacinha, joga água em você, um monte de coisa, eu achei que isso influenciou a minha opinião do filme negativamente, por isso que eu precisei assistir de novo no IMAX depois.
1: É, então, isso é curioso, e e, é interessante porque na maioria dos filmes ele ele influencia positivamente no filme, né, porque ele faz um filme que não necessariamente é super divertido, super legal, ficar super divertido, super legal. Só que no caso do Star Wars eu concordo com você, e é por isso também que eu queria realmente fazer tipo o oposto, assistir ele sem nada que pudesse me... Sei lá, tirar o meu foco do filme, assim. Então eu entendo 100% o que você tá falando. Muito é, bem. é, Star Wars definitivamente eu assistiria mais de uma vez. Ah, mas, por exemplo, eu penso em filmes que eu estava esperando muito... É, como por exemplo, eu gostei muito do Avengers 1, então quando tava o Avengers 2 pra sair, eu fiquei maluco pra assistir o Avengers 2. E eu assisti o Avengers 2 e eu, por exemplo, não assistiria aquele filme duas vezes. Uhum. Eu não tenho vontade nem de assistir ele agora em casa.
0: Eu nem assisti o segundo ainda, eu pretendo, então, mas eu não Não ainda é não vi. um filme
1: tão bom assim, não sabe? Não foi tão tipo, bom quanto foi o primeiro? Não, mas por exemplo, agora compensação guardiões da galáxias é. das galáxias eu assisti ele uma vez no cinema e assisti mais duas vezes ele em tipo fora do cinema mas assim eu me arrependo de não ter assistido ele duas vezes no cinema porque o filme é tipo pra mim sei lá é a minha trilha sonora favorita ever assim uhum, tipo de filmes tá ligado ele é, tipo ele é tipo um fallout de filme bom porque ele pega uma, um, uma trilha sonora que não tem nada a ver com o que tá sendo o que está acontecendo e ele faz com que aquilo faça sentido tá ligado sim sim Toda a história do do, do cara, sei lá, da mãe dele, dar o mixtape pra ele, aquela fichinha cassete e tal, não sei o que. E eu achei sensacional e tal, e eu queria ter assistido no cinema por causa disso também, porque os efeitos visuais são ótimos. Uh, então eu não tenho mas eu não tenho tanto costume mano eu gostaria de começar a fazer isso com mais frequência quem sabe esse, esse ano tem muito filme da hora para lançar e eu acho que é, eu vou tentar fazer esse negócio de assistir o filme mais de uma vez no cinema com mais frequência principalmente aí com o Star Wars o Rogue One tem o Star Trek Beyond também que vai sair e tal mas eu vou tentar começar a fazer isso com mais frequência
0: excelente meu caro faça porque vale a pena eu é como eu disse né eu já fiz isso algumas vezes e Se você gostou do filme, como não é sempre que ele vai estar no cinema, e o cinema de fato é uma experiência única, o que eu falo, assistir um filme no cinema, eu não consigo ser crítico quando eu tô assistindo um filme no cinema, porque é sempre uma experiência muito boa, assim, né, em termos de imagem, som, tudo, a atmosfera em si é muito boa, então eu eu, eu, dificilmente digo que eu não gostei de um filme que eu vi no cinema, por mais lixo que seja o filme. Eu
1: também, eu também. (risos) Com exceção de Alvin e Os Esquilos. Ah, mas eu assisti esses é, dias é, é um é, lixo. É, tem, é um lixo em qualquer situação possível aquele filme.
0: Tem as suas exceções, né,
1: mas... E, e, e é curioso, assim, tem mais uma parada que eu ia comentar agora só pra... Talvez esteja na hora da gente finalizar, né, uhum, esse assunto. Uhum. Mas se a gente for falar de filmes em casa, sem ser no cinema que a gente assistiu mais de uma vez, aí a gente... Isso vai ficar pra um cast completo, Sim. porque a lista, tipo... A minha é gigante. A sua, então... Sim. Né? <risos> Você teria que fazer uma lista de filmes que você assistiu mais de 30 vezes e aí teria pelo menos uns 10, Sim. Né? <risos> você é mais... Você é mais obsessivo com os filmes que você gosta do que eu. Exato, exato. Opa! Tá bom?
0: Começando mais um cast pra vocês, hoje com o Otávio.
1: E eu, eu, eu resolvi não falar disso nesse momento da geografia, porque eu acho que o mapa, nesse sentido, é um é só a em cima do bolo, sacou? Não é o problema por si só, mas é óbvio que a gente vai entrar nisso com mais detalhes mais pra frente. Com o Vikovski?
0: Eu acho que em alguns mapas, quando você tá jogando, por exemplo, com o Boba Fett, e você consegue subir em algum lugar que os outros players não conseguem, o jogo acaba ficando um pouco desleal. Mano, é, tá tocando o telefone aqui, eu acho que é pra você.
1: Pera aí, deixa eu atender. <risos> Alô? Alô, o que, que eu tô falando? É, aqui é o Otávio do Opa, tá bom? O que, que você gostaria?
0: Otávio, aqui é Sidneyzinho, eu, eu sou do, do sertão aqui do, do Brasil, mais precisamente de Alagoas, e aqui a gente, a gente gosta muito do podcast de vocês, mas por exemplo, eu, eu queria entrar em contato melhor com vocês, sem ser aqui por, por esse telefone falso, né, que a gente tá falando agora, e como é, como é que eu faço que por exemplo, vocês falam? Mande e-mail pra gente Entre no nosso grupo do Telegram É Telegram que chama, né? E como é É... é que eu faço pra pra fazer essas coisas? Como é que é o e-mail de vocês?
1: Ó, primeiro eu queria agradecer aí a a nossa audiência do Alagoas (risos) E assim, pra entrar em contato com a gente A melhor, a forma mais rápida E a forma mais contínua, eu diria É através do Telegram, talvez Então se você não faz parte do nosso grupo do Telegram Tem um linkzinho bem legalzinho Que a gente deixa sempre na descrição De todos os episódios do Opa Que é você clicar no link e você automaticamente é redirecionado E você é inserido no nosso grupo do Telegram É claro que a partir do momento que você tem o Telegram Que é um aplicativo gratuito Que tá disponível aí pra tudo né? Tem todas as plataformas Seja de, de, de desktop ou, ou, ou de celular está tudo disponível um, Essa é uma das formas E tem a forma mais tradicional Que é uma forma que a gente particularmente a gente gosta bastante Que fica bem documentado Que é através do nosso e-mail O nosso e-mail é bem fácil contato@opatabom.com. Tá é só você mandar um e-mail lá pra gente, fala o que você quiser falar, comente alguma coisa que a gente falou que você concorda, discorda ou tem algo a adicionar, nos dê algum feedback, sugerir tema, esse tipo de coisa. Ah,
0: anota aqui isso, anota aqui. Otávio, o, é, o, é, o, muito bem. Outra coisa é eu gosto muito do trabalho de vocês, né? Eu queria saber como que eu faço pra, por exemplo, dar umas estrelinha para vocês naquele naquele iTunes, né, que o do da marca da Perinha mordida lá?
1: <risos> bom, é uma maçã, mas bom, é só você ir até o iTunes que tá instalado aí no seu, no seu macOS ou no seu computador Windows e tal, ou se você tem um dispositivo é, Apple, né, um dispositivo móvel iOS, é só você ir no aplicativo oficial do podcast spray iOS e você, tipo, você pode fazer de várias formas, se você já está inscrito no nosso podcast, você consegue, através de lá, deixar pra gente uma avaliação ou um review ou você pode pesquisar também ou, é, opa, tá bom, lá na, na pesquisa e você, né, consegue deixar uma avaliação e um review pra gente por lá também
0: Muito bem, Otávio você, você é um rapaz muito, muito prestativo, viu, muito obrigado diga, diga a Vicovski que eu, eu, eu gosto muito mais dele do que de você, viu mas, mas obrigado aí
1: <risos> tá bom, pode deixar, vou passar o recado Mas ontem eu recebi um telegrama.
0: E como de costume, o nosso programa aí da sexta-feira hoje tem espaço Telegram de novo com as perguntas aí que vocês mandaram, né, pra gente no Telegram. Se você quer mandar uma pergunta pra gente, pra que a gente responda aqui durante o cast, você precisa estar no nosso grupo do Telegram, que o link dele vai estar tá na descrição aqui desse cast. Pra entrar nele, como a gente fala em todos os opinhos, só precisa ter o aplicativo do Telegram instalado no teu smartphone ou usar o, o Telegram no teu PC, ou Mac, né, ou Linux, não sei, e clicando no link você já vai entrar diretamente no nosso grupo, muito rápido e muito fácil.
1: Sim, ou também a pessoa pode mandar o e-mail para a gente e mandar uma, a, a pergunta dela por lá, que a gente também de vez em quando, dependendo das de, da demanda de e-mails e da, das perguntas que forem feitas, a gente também vai fazer aí de vez em quando um quadro de leitura de e-mails, né? Exato, então, exato. Tem essas duas formas. Exato.
0: Então vamos para a primeira pergunta.
1: Mano, o Thiago Compan enviou o seguinte pra gente.
0: Olá, Vicófico, olá Otávio, aqui é o Thiago Compan do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês muito importante. É, quantos hangouts vocês pretendem fazer mensalmente? Porque o primeiro hangout que vocês fizeram ficou muito legal e creio que muita gente sentiu que vocês estavam mais próximos. Eu acho que isso daí vale a pena, hein? Um abraço
1: eu e até a próxima.
0: Eu acho que eu posso começar a responder essa. A gente, o, o, o caro Thiago, primeiro, muito obrigado pela sua pergunta aí, né? Para quem não sabe, o Thiago Compan tem dois podcasts aí publicados nas interwebs. Um deles é o Evapor, ou Evapor, depende de como você quer chamar. <risos> e o Los Lecheiros <risos> Entretenimento. Eu vou deixar aqui na descrição desse cast o link pro site dos Para dois. Dêem uma olhada lá. São muito bons os casts, enfim. Tiago, a gente tinha feito aquele hangout pra gravar o Opa tá bom, em férias, mas a aceitação aparentemente foi muito boa, né, Otávio?
1: É, eu acho que foi mesmo. Assim, é interessante, porque a, gente, a maioria dos casts a gente sempre gravou separado, longe, né? Um do uhum. outro eu na minha casa e você na sua casa. Porém, recentemente, você se mudou pra muito próximo a uhum. mim. Então, esse tipo de coisa se tornou infinitamente mais viável, né, que a gente mora na mesma rua exato, agora, exato. né então, assim, é possível fazer esse tipo de coisa, depende aí se mais pessoas tiverem interesse e tal é, a gente tem algumas ideias aí que a gente não pode falar agora, que eu acho que vão fazer bastante sentido termos esse tipo de situação, onde a gente faz um hangout a gente faz um, uma live no YouTube e tal não sei ainda exatamente, né mano, qual que é a melhor sim, plataforma, sim. a gente fazer esse a gente tipo já tá de estudando, coisa né? Sim, exatamente. Mas aí a gente vai gravar, a gente vai agendar com antecedência, a gente vai falar também no nosso Twitter, vai falar no grupo do Telegram e tal, principalmente no grupo do Telegram, uhum. né? Então, a gente tem interesse sim de fazer isso, né? Foi legal, a gente gostou, sim, né? Sim,
0: sim, foi, foi uma experiência bem, bem legal.
1: Essa é uma coisa que eu descobri, mano, tinha gente falando com a gente no chat do, acho que do chat do YouTube e a gente nem viu. Nossa. E nem respondemos. Caramba. Sim. Bem, bem uhum. observado, a gente bem nem observado.
0: Viu. <risos> E a próxima pergunta, quem nos enviou foi Caio Cravo, do Rio de Janeiro também, do podcast Los Leteiros Entretenimento, e ele perguntou o seguinte.
1: Fala Otávio, aqui é o Caio Cravo, do Rio de Janeiro, e eu tenho uma pergunta, e é a seguinte. Vocês têm pretensão, igual vocês estão fazendo a live aí, de fazer uma live com gameplay dos jogos que vocês vão resenhar lá no... No Opa, tá bom? No cast? É isso aí, valeu. Mano, eu gosto muito de de jogar, fazendo live, assim mostrando pra galera o que tá acontecendo e tal. E eu tenho bastante vontade de fazer isso, pra ser bem sincero. E eu fico feliz de saber que existem pessoas que têm interesse em ver isso. E assim, na minha opinião, é eu tenho muita vontade de fazer isso. Facilmente a gente consegue fazer isso nesses consoles da nova geração, com os negócios do Twitch, que já tem, sabe, assim, funcionando pronto, já perfeito, direto do Xbox One e do do PS4 e tal, no PC isso ainda talvez seja até mais fácil uhum. ainda, mas é, eu tenho muita vontade de fazer isso, eu acho que você também sim, tem, tem, né? Sim, tenho sim. A gente só precisaria estruturar exatamente assim, é, horários e tal, como falar pra galera que a gente vai fazer, para que as pessoas porque a gente não tem público suficiente pra simplesmente falar, vou fazer uma live ponto, e vai entrar diversas pessoas lá, nosso público ainda não é grande o suficiente, então a gente pra poder é, eu acho que o máximo de pessoas terem a oportunidade de assistir, a gente primeiro precisa de feedback de vocês sobre o que vocês querem ver, qual o melhor horário, esse tipo de coisa. Eu tenho um horário muito flexível, até mais flexível do que o Vicovski, então se vocês falarem pra mim, pô, se eu ver que a maioria das pessoas está disponível de manhã, eu posso fazer de manhã. Se as pessoas, a maioria das pessoas está disponível à tarde, eu posso fazer à tarde, uhum. à noite, de madrugada, seja lá o que for. Então a gente precisa desse tipo de feedback de vocês. A gente gosta muito de jogar jogo multiplayer, sim, né? Sim. Tipo Battlefront, sempre que está lançando hein, jogos de tiros novos, a gente joga bastante jogo de tiro. até mas na real a gente acaba jogando qualquer tipo de jogo junto né, então eu acho que esse tipo de de experiência dá pra gente fazer com bastante facilidade né eu acho que que uma
0: live de Rocket League iria muito bem inclusive né
1: é, exatamente, a gente já se divertiu muito jogando Rocket League e tal, então eu acho que, mano, na minha opinião é o seguinte, assim, o que a gente precisa é do feedback, né, da galera? Se você quer ouvir esse tipo de coisa, fale pra gente, não tem como a gente adivinhar que você acha isso um conteúdo legal, e a gente quer criar conteúdo legal pra vocês, então conta pra gente, você quer ouvir esse tipo de coisa, os canais de comunicação, você já, a gente já cansou de falar aqui, qualquer um deles serve, Ah, E fala pra gente melhor horário, o que vocês querem ver, que jogo, esse tipo de coisa, e a gente aos poucos vai providenciando, né?
0: Exatamente. E pra finalizar o Espaço Telegram de hoje, a gente recebeu também a pergunta do Joe Oliveira, que também tá no nosso grupo do Telegram, obviamente, né? E ele perguntou o seguinte... Qual sistema operacional móvel vocês utilizam e por quê?
1: Mano, eu gravei um podcast, um episódio muito relevante com relação a esse assunto, que foi o iOS vs Android no podcast do nosso amigo Fabinho, que eu sei que o Fabinho tá ouvindo isso aqui. (risos) Que ele é lá do Chiclete Radioativo A gente gravou um episódio lá a gente, Eu vou até comentar da gente é, deixar disponível aqui O link pra esse episódio na descrição desse, desse podcast Onde a gente vai discutindo aí sobre a guerra iOS e Android A gente dá as nossas opiniões e tal Eu queria só fazer esse pequeno jabazinho aqui com o Fabinho Que ele é brotherzão nosso e, e, e o trabalho que ele faz é muito bom é, Mano, no momento eu estou usando iOS só que se daqui um mês você me fazer a mesma pergunta Eu vou estar na zona Android <risos> Daqui dois meses eu vou estar de volta na iOS Depois eu vou estar de volta no Android Então assim, eu não tenho o sistema operacional Móvel favorito Eu acho que o Android tem as suas É... Sim, sim seus pontos positivos e o iOS tem seus pontos, posi- seus, seus pontos positivos e seus pontos negativos, com certeza, né? Eu acho que assim, se eu, o Galax- eu tava com o Galaxy S6 antes de estar com o iPhone 6, o Galaxy S6 ele tinha um problema muito grande de gerenciamento de memória, que eu acho que era culpa do próprio TouchWiz, né, que é o skin da Samsung e não do Android por si só, e eu acho que eu estaria usando o Android agora se meu celular fosse um celular diferente, como por exemplo um Moto X e não o Galaxy S6 uhum. só que no momento eu estou usando o um iOS, eu sou muito feliz com o iOS o iOS me irrita demais em muitas coisas uhum. o quão amarrado ele é e tal, mas isso não é novidade né exato, eu não tenho o um sistema que, que, é, é, no opinião?
0: meu caso, o meu, a minha resposta para isso é muito simples, eu assim eu não vou dizer que eu prefiro o iOS mas como eu, eu já tô acostumado faz tanto tempo com o iPhone, com o iPad com o Mac, como eu já criei esse ecossistema, para mim é muito fácil, por exemplo, para ah, preciso fazer uma anotação, eu boto lá no meu Notas e, e, e já tá no meu Mac, já tá no meu iPad, enfim, isso pra mim é ótimo. E, se eu saio, por exemplo, eu direto faço isso, eu tô com o meu Mac e com o meu iPad, daí eu troco o meu iPhone por um Moto X. Eu, parece, que, parece que alguma coisa tá faltando, sabe? Tá, tá, alguma coisa tá quebrada na minha vida. E isso não aconteceria se eu tivesse, por exemplo Um Galaxy Tab, um Galaxy Tab não Um Motorola Zoom como tablet E um... Aí aí que tá aqui, que laptop que eu usaria? Pra me encaixar nesse ecossistema Então como eu sempre gostei de tudo muito sincronizadinho Eu sempre tive muito toque com essas coisas Por exemplo, eu uso o wallpaper que eu uso no meu iPhone É o mesmo wallpaper que eu uso no meu meu Mac Que eu uso no meu iPad, sabe? Então, Pra mim é difícil, parece que alguma coisa na minha vida Tá quebrada, tá errada eu, (risos) Eu perco meu sono com isso É exatamente dessa forma que acontece. Eu, acho,
1: eu acho compreensível. Assim. É claro que assim a gente não vai fazer esse tipo de discussão aqui, que não é válida, mas eu, eu tenho um contra-argumento. Assim, porque eu sou assim também. Eu, não, eu gosto de fazer uma parada em um, em um bagulho e tá disponível em uhum. todos. Só que a maneira com que eu faço isso, eu acho que... Assim, obviamente que é a minha opinião, e eu, eu não sou o senhor das verdades, mas a melhor forma de fazer isso é através de terceiros, ao invés de usar coisas nativas, porque aí não só você tem as, essas coisas disponíveis Uh, essas informações disponíveis no ecossistema que você tá usando, mas em qualquer ecossistema. Yeah. E por eu vou dar um exemplo. Notas, eu parei de usar o aplicativo de notas com tanta frequência, eu tô usando bastante, por que é importante? Eu tô usando o Evernote. Uhum. Porque o Evernote tem aplicativo do Evernote até para sei lá, meu ventilador, tem aplicativo do Evernote onde eu consigo ver as minhas uhum. as minhas notas. Por exemplo, para Cloud, né, para não é Pra colocar minhas coisas na nuvem e tal Eu uso Dropbox, uhum. ao invés de usar o iCloud Drive Apesar de eu ter Mac, apesar de eu estar usando iPhone Eu não uso nada da, da, das, das coisas assim Do ecossistema, exclusivos Do ecossistema iOS, música Eu ouço Deezer, eu não uso Apple Music Então assim, tipo, se eu troco O meu iPhone por um Android amanhã Eu não perco nada disso, se eu troco o meu Mac Por um, por um sei lá, um Chromebook, ou um, como é que chama o novo Surface é, Book lá não, da, Microsoft. da Microsoft, <risos> pra mim a minha vida não muda em absolutamente nada então essa é a solução que eu tive né, assim, pro, pra minha realidade que é a realidade de fogo no rabo com gadgets de querer ficar trocando todo dia tá é, então sim, assim sim, eu, sim. Eu, eu acho que existe uma, uma alternativa ao, a, a sua necessidade De uma maneira que atenda ela e você não fique preso
0: Sim, eu eu entendo o seu ponto de vista Mas da mesma forma que eu tenho essa dificuldade De trocar de aparelho, eu tenho a dificuldade também de Se o aparelho que eu tô usando Já me oferece um um determinado serviço Eu não vou usar outro Mesmo que o outro seja infinitamente melhor Do que esse que ele já me oferece Porque vai ser um negócio que não é nativo O Evernote é melhor Óbvio, isso é óbvio Do que o Notas do do iOS Só que ele não é tão bem integrado ao sistema Então eu tenho essas frescuras.
1: Eu acho legal, porque você, você explicando o seu ponto, você já falou sobre o que seria o meu, meu contraponto que é. Tipo, pra que, que eu vou usar o iCloud Drive, sendo que o Dropbox é infinitamente uhum. melhor? E pra que eu vou usar o um Note sendo que o Evernote é infinitamente melhor? Então, você tá ciente uhum. disso. É, eu, eu gosto de usar aplicativos de terceiros, mas eu entendo esse, esse seu ponto e tal. Mas isso não é uma pergunta, né, mano? A pergunta é o <risos> é operacional móvel favorito. Ah, mas é meio que a gente usa o nosso favorito, não? Não, sei porque não. o iOS
0: eu não sei. é meu favorito Nem é o seu também Eu não
1: sei se é, <risos> ah, não é, não é não, é, não. Eu, eu gosto mais de Android que eu gosto de iOS
0: Então, Joe, foi isso, cara A gente, usa, a gente tem usado o iOS Por enquanto, mas Daqui meia hora a gente vai estar tá usando O Windows O, o Android. Um um RIM, se bem que a BlackBerry Não usa, usa Android agora, né Então <risos> é. <risos> Mas é isso aí, jovens Esse foi o Espaço Telegram de hoje lembra que se você quiser deixar uma pergunta pra gente entra lá no nosso grupo do Telegram e manda uma mensagem de voz privada pra mim ou pro senhor Otávio e sua pergunta muito provavelmente estará no próximo Opa, tá bom Mano, hoje estamos trazendo mais um boletim escolar Hoje a gente vai falar sobre Star Wars Battlefront, né, que a gente tinha dado as nossas primeiras impressões no, no cast que foi sobre jogos de Star Wars. Eu queria que você, meu caro Otávio, explicasse pra gente o que que é boletim escolar, como que ele funciona, enfim.
1: Boletim escolar é a nossa é o nosso review, só que a gente meio que mascara ele, a gente tematiza ele com uma uma ambientação aí escolar. Então, a gente divide os aspectos do jogo como por exemplo história, gráficos, física, etc. em categorias que são as matérias escolares gramática, física, história e assim por diante e no final a gente faz a nossa reunião de pais e mestres para ver se o aluno passa de gênero e não e dá uma nota zona geral zona uma média final e a gente vai é Separar, obviamente, nessas matérias, a gente vai explicando aos poucos, mas é basicamente isso, mano. Se você não ouviu ainda o que a gente fez, a gente já gravou sobre o Metal Gear 5 The Phantom Pain, e a gente gravou também sobre o Fallout 4. A gente não vai fazer review de todos os jogos que lançam, e nem todos os jogos que a gente joga, a gente vai fazer só os que a gente achar que a gente tem informações suficientes e relevantes assim a gente não vai fazer de uma forma que a gente não vai agregar nada a você e você vai perder 40 minutos da sua vida ouvindo isso aqui então a gente só vai fazer o que a gente achar que realmente a gente tem, o que acrescentar, o que falar e o que a gente realmente jogou né porque existem aí pessoas que fazem review de jogos assistindo gameplay no Youtube a gente não é desse tipo a gente só... só Mano, eu só consigo fazer o review de um jogo se eu não só zerei ele, como, tipo, realmente joguei muito ele.
0: Se você tem pelo menos 100 horas de jogo, né?
1: É, depende do jogo, né? Se for, tipo, Uncharted, não dá pra você ter 100 horas de Uncharted. Eu consigo. É, eu não. Eu não consigo jogar 12 horas de Uncharted.
0: Mas antes de tudo, eu quero deixar muito claro uma coisa. O que eu vou falar sobre o Star Wars Battlefront é baseado no que ele me oferece. É baseado no, no fato de que ele é um jogo... Focado a multiplayer, é um jogo sem campanha Sem história, sem nada Então não não fiquem achando Pô, como que você deu essa nota pra ele Porque ele não é isso, ele não é aquilo Ou ele é isso e ele é aquilo Gente, é um jogo multiplayer que me ofereceu uma Me ofereceu Modos multiplayer e é só isso que ele me oferece Então como ele só me oferece isso Eu vou dar uma nota baseada no que ele oferece Somente e já vou deixar claro também, o Star Wars Battlefront tem um ponto decepcionante, que é o maior de todos, que faria a nota dele ser zero, mas que eu vou deixar de lado, que é o fato dele custar o preço de um AAA-zão, com. de, de, de um de um. Battlefield da vida, de um Uncharted da vida. O que eu quero dizer é de um jogo que tenha
1: Sim, uma campanha completa. Sim, ele 60 dólares e no Brasil, sei lá, saiu 250 algo. 250 e... reais. Sim. A Daqui gente... a pouco vai estar 350. Esse, esse valor vai ser o padrão, né? Do jeito que tá as coisas.
0: Outra coisa, a gente só comprou ele porque ele estava barato, né? A gente pagou aí 150 reais numa promoção. E... Como a gente fala em todos os casts, é bom falar nesse também, que a gente jogou no PS4, então tudo que a gente quiser vai ser válido pra versão de PS4, apesar de que no PC e no Xbox One não deve estar muito diferente.
1: Ah, Mano, eu acho interessante, eu acho muito bom você ter feito esse esse disclaimer, mas assim, eu não consigo tirar isso do meu review, eu não consigo (risos) esquecer... Que eles estão me cobrando 60 dólares por esse jogo. Sim. A eu fazer o meu review. Então eu vou tentar fazer de uma forma com que... Tipo assim, eles não mentiram. Eles não falaram que ia ser um jogo com campanha, não sei o que. Não sei o que lá, um jogo completo. E você foi lá e comprou e não era. Eles te falaram que era um jogo multiplayer. Só multiplayer. Com alguns poucos elementos de single player. E a gente não foi enganado nesse sentido, né? Então Exato. eu acho que é aí que a gente tem que separar, né? A gente sabia que ele seria um jogo só de multiplayer com alguns pouquíssimos elementos de single player. É, mas é, eu não sei se dá pra deixar 100% o fator preço fora da, da review, do, da nossa análise, mas né? vamos, vamos, vamos seguir em frente e a gente vamos ver no que vai dar isso aí, que eu acho que as nossas notas serão bem divergentes.
0: <risos> Muito bem.
1: Mano, antes da gente entrar na primeira, na primeira matéria, eu só queria falar, assim, caso vocês. Esteja vivendo debaixo de uma pedra O Star Wars Battlefront Ele é basicamente um Battlefield Com skin, né? com a cara De de, de Star Wars né? Ou seja Tudo que você espera de um jogo Battlefield É basicamente o que você tem De um jogo no no, no Battlefront Ah, Ele foi lançado dia 17 de novembro Ou seja, mais ou menos um mês Antes do lançamento do filme é Star Wars: The Force Awakens e é por isso que o que o Battlefront vendeu demais. Assim, eles esperam que o Battlefront vai vender num total é de 14, 15 milhões de cópias. Isso é muita coisa. Isso é mais ou menos o que o COD vende. O COD vende demais. O COD é um dos jogos que mais vende. Uh, então é isso. Ele está disponível para PS4, Xbox One e PC. Só para dar esse pequena é, ambientalizada para a galera.
0: Muito bem. E, como de praxe, para começar esse boletim escolar, vamos falar aqui de gramática. Eu vou dar o primeiro passo, então, beleza. Eu acho que, gente, gramática, no caso do, do Star Wars Button Front, só, só lembrando aí, gramática, para quem não sabe, porque o, o que a gente fala, a gente fala do, 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 é, dublagem de personagens, trilha sonora, enfim. Tudo que envolve a voz, a fala, os sons em geral. Não tenho muito pra falar de gramática porque, bem, é um jogo multiplayer, né, sem campanha, não tem como prestar muita atenção no que tá sendo dito pelos personagens, apesar de que há falas deles todos, né, durante o, os seus jogos multiplayer. Eu sei que tá boa, não tem nada excepcional justamente que se, que se tivesse a gente repararia um pouco mais, né, inclusive o volume das vozes no, no, no Battlefront fica muito mais baixo do que o layer de música, ou do que a, do que a trilha de música do, dos tiros, dos barulhos dos veículos, enfim. A trilha sonora, excelente, Muito boa, porque eles colocaram várias músicas clássicas da saga e a gente só sentiu falta de algumas, por exemplo, Marcha Imperial, um negócio que você não escuta, Duel of the Fates, que pra mim é uma das melhores músicas que o ser humano já conseguiu fazer, que toca durante a a luta do do Obi-Wan, o Qui-Gon e o Darth Maul no episódio 1 Ameaça Fantasma.
1: quem deve ser do John Williams, né?
0: Sim, sim. E (risos) eu acho que até pra quem não gostou do Star Wars Episódio 1, se tem uma coisa que eles conseguiram fazer direito foi essa música, porque ela é incrível de boa.
1: É uma trilha sonora da trilogia... Intermediária que não é mais trilogia nova, é é muito boa.
0: E é é interessante, porque no Battlefront eles colocaram várias músicas e conforme, sei lá, tá acabando a rodada que você tá jogando, as músicas vão variando, né, pra pra mudar a atmosfera, pra te apressar um pouco a fazer o que você tava fazendo, ou enfim, quando você morre toca uma outra música, quando você pega um veículo toca uma outra música, isso ficou bem legal, ficou bem, ficou assim, a mudança, a transição entre uma música e outra ficou bem imperceptível. Então você só nota que ela mudou Quando você, puta, ó, tô tocando música tal agora e você pensa, porra, que legal E é isso A minha nota pra gramática do Star Wars Battlefront foi A Porque ele entregou perfeitamente o que precisa ser entregue pra um jogo multiplayer
1: <risos> Tá bom, mano Sua nota é A Isso Posso ir pra mim? Pode, pode sim <risos> Tá Vocês é, vão eu tô... eu entender porque eu tô rindo Bom, ahn uh... Star Wars Battlefront, né? O que dizer? O que falar sobre Star Wars Battlefront? Que mal conheço já considero pacas. <risos> é, é. A parte de gramática, vamos lá. É, em termos de falas, não tem fala nenhuma. Né? O jogo não tem fala, basicamente. Ah, Eu acho ele que. Tem, mas ok. Ah, é... Tem, mas não tem, né? Não, não, não tem nada. O pouco de fala que tem. Não decepciona em, em nada, mas também, se decepcionasse, pelo amor de Deus, porque Sim. teria que ser muito ruim pra decepcionar. Teria, é, ter, tipo, teria que ser a
0: Pit dublando, né?
1: Teria que ser, é, teria que ser a Pit e o Roger fazendo a voz do Darth Vader pra, pra, pra conseguir <risos> <risos> decepcionar. Tipo, efeitos sonoros de tiros, é das naves, esse tipo de coisa, não tem como você não gostar demais, porque são os efeitos sonoros de Star Wars, sabe, barulho de, de lightsaber, barulho da, das dos blasters, né, aquelas armazinhas que atiram os laserzinho e tal, sim, é tudo muito nostálgico e, e, e não é nostálgico, mas é tipo assim te, te joga naquele universo de Star Wars muito bem. É, porque porque é igualzinho do filme, eles usaram a mesma coisa do que o filme. Exatamente, exatamente, exatamente. E trilha sonora é o que você falou, Star Wars, assim, você não pode errar trilha sonora. E até hoje, felizmente, não, não erraram em trilha sonora em Star Wars ainda... Uh, apesar de que, isso não é não, a, gente precisa, a gente poderia discutir isso mais pra frente em outra oportunidade, mas eu não sei se o, se o episódio 7 em termos de, de trilha sonora é tão bom quanto a trilogia clássica nesse sentido, mas depois a gente entra nessa outra oportunidade, a gente entra nesse assunto só que no Battlefront é o que você falou, mano eles trazem várias é, músicas clássicas, é, várias coisas que você na hora, você fala, putz uhum, tipo uhum. de vem, toda todo aquela lembrança, aquela ambientação e tal Sim. E eu não tenho o que reclamar, é, se você for comparar o Battlefront Nesse sentido Com qualquer outro jogo Eu acho que ele que Tem o um, um destaque da trilha sonora É, é muito grande uhum. é, Então eu Sinceramente eu, 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 tô meio, eu meio que debato comigo mesmo A nota correta de dar Mas eu acho que pra gramática Talvez essa seja uma das minhas notas mais altas Mas eu vou dar B B porque eu não gostaria de dar A, porque eu queria ver se, por exemplo, se tivesse uma campanha, esse tipo de coisa, e, t- e tivesse, é, sei lá, e tivesse diálogos, esse tipo de coisa, até que eu, eu, cons- <risos> eu me sentiria mais seguro, mas eu não tenho segurança é, pra dar A. É, é aí,
0: é aí que, a gente, que a gente bate de frente, porque a, a minha nota f- só, foi que eu falei como o do cast, só foi A, porque o jogo vai ser isso. E, e nisso que o jogo é, ele entregou perfeitamente a gramática, <risos>
1: mas beleza, <risos> Mas é que, tipo, mano, não tem, sabe? É muito simples entregar o que eles entregaram. Eles não fizeram, tipo, nada demais. Sabe? Eles eles usaram coisas prontas. Eles não fizeram fazer nada. Eles não tiveram que que, que fazer uma trilha sonora pro jogo. A trilha sonora tá pronta. Eles só... Eles tinham o direito... Como... Eles tinham o direito... Da, de usar os elementos da franquia Star Wars Eles ganharam direito a usar a música Eles não fizeram a música pro jogo não. A música foi feita pros filmes e eles usaram os, os, os efeitos sonoros não foram feitos pro, jo- pro jogo Foram feitos pro filme eles usaram no jogo Pro jogo em si não foi feito absolutamente nada não, mas eu... Eles só usaram de uma maneira Fidedigna ao filme E isso pra mim é ok Mas assim, tipo Ficou tudo muito não, bom, muito bem encaixado excelente. Muito bem encaixado Só que eu não dou A porque não tem nada que foi feito pro jogo Outright. Tipo, que. que tipo, não sei se você tá entendendo o <risos> que eu quero dizer, tô, mas assim, tô, tô, tipo.
0: Assim.
1: É, é tipo, basicamente você pegou. É, sei lá, velho. Assim, você pegou uma parada pronta, trocou de nome, e você tá querendo é, 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 ser recompensado pelo trabalho de outra pessoa. Mais ou menos. Eu não, eu não sei explicar, mas eu não, eu não me sinto a vontade de dar, ah, mesmo sendo Star Wars, mesmo tendo o trilho sonoro de John Williams, mesmo tendo o barulho de lightsaber, mesmo o som. Ah, é interessante a gente comentar que esse jogo, ele foi um dos primeiros a usar aquela tecnologia, eu esqueci esqueci o nome da tecnologia exatamente, mas é aquele som 360 graus, né? Sim, isso é um... é, então se você tem... Esse foi o primeiro jogo ever a ter o, o som 100%, 360 graus. Então se você tem um daqueles fones de, de 600 milhões de dólares, você consegue usufruir aí de, de, uma, de uma imersão maior quando o assunto é né, o direcionamento do, dos, dos sons e tal. Excelente. Então, isso aí, mano. Minha nota é B, velho. Não consigo dar, tá. Geografia é quando a gente discute, mano, a respeito, por exemplo, do ambiente, do mapa quando é um jogo, quando é um jogo é, de como é que fala, né, de mundo aberto. Nesse caso, a gente vai discutir aí os cenários, os diferentes mapas, os diferentes níveis, fases, cada um chama do que for. Né? Normalmente a gente chama em FPS a gente chama de mapa, né? Uhum. É, a gente vê aí, Hoth, é Hoth, né? Sim, sim. Tem, é, eu não sei, porque às vezes ele é um outro planeta de gelo não, Mas é hot, é hot nesse mesmo. daqui mesmo, né? Uhum. Uh, a gente tem aí hot, a gente tem aquele planeta uh, Que é cheio de... Aquele que é tipo, tem, tem, como é que fala? Que tem bastante floresta e tal A gente tem uma, um cenário mais é, Focado em deserto né? Que é uma, uma parada Um pouco mais Seria semelhante aí ao que a gente vê em Jakku Ou até Tatooine, apesar de não ter Tatooine né? Nesse... Não tem Não tem Tatooine, né? Mano, eu posso já emendar no meu. na minha minha parte de geografia? Claro. Mano, eu achei os mapas desse jogo lindos. Lindos, lindos, lindos. Assim, tipo, uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu vi os primeiros trailers do jogo foi. o quão bonito era graficamente os mapas e o quão, sei lá, cara, tipo aquela, por exemplo, acho que a primeira coisa que eu vi desse jogo foi Hoth né, que inclusive era o o mapa que era liberado pra gente no... como é que fala? No no beta, né? Sim, sim. E assim, é muito bonito. Muito. né? E ele tem bastante, uma coisa que eu gosto bastante em... Em FPS, que é uma coisa que antigamente não existia que é a verticalidade do mapa, né, então assim, você tem momentos onde a pessoa tá acima de você, então você não tem que só mexer a sua mira horizontalmente, você tem que mexer a sua mira verticalmente uhum, também uhum. ele tem bastante, assim, elementos verticais um, eu achei os mapas muito criativos, né, muito bonitos é, que nem eu falei, Hoth é muito bonito uhum. aquele mapa tem um mapa que você tá tipo num mangarzão e tem a Millennium Falcon no meio
0: Sabe o que eu tô falando? Sim,
1: sim, sim. Aquilo é muito bonito. É de muito bom gosto. Porque eles poderiam ter feito um negócio muito mais genérico, sim. né? E eles não. Eles fizeram um negócio absurdamente... Usaram os elementos que, que o pessoal já conhece de Star Wars. Então, como eu falei, tem a Millennium Falcon. Tem, 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 tem mapa que você vê, tipo, a guerra, né? Porque tem o negócio da batalha de Jakku. Então, você consegue ver, tipo, lá no fundão, lá em cima, tipo né, Na... a guerra rolando no ar tem uma down. Star
0: Destroyer enfiada no meio do deserto, caída
1: isso, você consegue, então tipo assim a ambientação no, nos mapas, assim, são, é, pra mim é fenomenal, é muito bem feito uhum. é muito bonito uh, para um jogo de FPS né, que a gente tem que pensar, a gente tem que comparar e... e, e o o Battlefront com, por exemplo, um código com, por exemplo, um BF, né? Uhum. Uma coisa que eu sinto falta, mano, nesses jogos de tiro atuais, é uma coisa que eu achei que iria virar regra pra todo jogo de FPS, que é o Evolution, né? Sim, sim. Você parou pra pensar nisso? Sim, tipo sim. Quando eles... Assim, pra galera que não é tão focada em FPS... A maior diferença entre o Battlefield 3 pro Battlefield 4, é claro que eles introduziram novas armas, novos mapas e tal, mas é, mas em termos de, de elemento do jogo mesmo, é o Levolution. Que é o fato de que, por exemplo, no Battlefield 4, você consegue destruir tudo do mapa. Tudo, tudo é praticamente. Não tudo, mas assim, existem muitas coisas destruíveis. Então, por exemplo, você tem um cara numa casa e o cara tá lá camperando, toda hora você tá morrendo pra ele, ao invés de você ter que entrar na casa e matar ele, sabe o que você faz? Você pega uma bazuca e destrói a casa. Fácil. Né? Tem mapas que você consegue, tipo, destruir uma barreira. Uma... Como é que fala? Uma uma barragem, e aí o mapa inunda, sabe assim, são coisas muito dinâmicas, que eu achei que iria virar a regra, né, principalmente no no universo Battlefield, tendo em vista inclusive que esse jogo foi feito pela DICE, né, que é quem faz os Battlefields de verdade, Battlefield 3, Battlefield 4, não, por exemplo, Battlefield Hardline ou o Bad Company, Bad Company não foi feito pela DICE, né? Bad Company foi. Bad Company foi? Mas, então, assim, eu esperava nesse sentido também que a gente tivesse alguns elementos mais... Que a gente pudesse interagir mais com o cenário do que a gente pode, uhum. apesar do cenário ser, 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 ser bonito do jeito que ele é, né? Então, mano, é, por esses motivos, né, eu acho que eu vou dar de novo um B porque realmente é muito bonito. <risos> Mas pra mim, faltam um pouco mais de, de interatividade no mapa nesse sentido, um pouco mais de dinamismo. Porque se a gente não tivesse tido Battlefield 4, eu provavelmente teria dado o A. Mas depois de jogar Battlefield 4, eu acho que não tem, não tem desculpa mais pra, pra essa não ser a regra. Porque isso é muito legal, né? Principalmente é porque muito... é o
0: mesmo engine, mesmo mesma empresa, tudo.
1: Né? É mesmo, mesmo tudo, né, velho? É. é Battlefield 4 com pintado de Star Wars, é. né? É,
0: é, mas é exatamente isso A geografia pra mim Como você falou, sua nota foi B a geografia pra mim é, onde eu, a minha no, é a minha nota mais baixa Pro Star Wars Battlefront Também, como eu disse no, lá no, no, em gramática Não tem segredo em geografia, na, na geografia do jogo né? Os mapas são bem grandes Isso é uma coisa que eu sentia falta De alguns Battlefields clássicos Porque os, os novos estavam, estavam um, pouquinho, um pouquinho menores Principalmente até nos, nos conquests da vida né? Aquele modo que você precisa pegar a bandeira Eu tava achando os mapas um pouco pequenos Mas me me passou uma sensação de que os do Battlefront são talvez um pouquinho maiores, eu acho que talvez porque eles são mais abertos, principalmente nesse modo, nesses modos que o Conquest do do Battlefront é o Turning Point ou o Supremacy, né? O Turning Point, na verdade, acho que seria o que é o Domination do Battlefield. Então, como eu disse, os mapas são grandes pra caramba, tanto em terra quanto no, 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 no... Naquele que a gente joga só com as naves, né? Que eu esqueci o nome do modo agora.
1: É, que... o Air Superior e com, é, com outro é,
0: nome. O Air Superior e com outro nome. Só que nesse que a gente tá voando, a gente. Só presta atenção nos detalhes que estão abaixo da gente, né? Que são muito bonitos, mas enfim. gente vê os mapas muito bem desenhados, né? Com, como eu falei, campos bem abertos. Até os locais fechados para as batalhas mais, mais próximas, né? Para o CQC. O <risos> CQC aí, para quem não sabe, não é só aquele programa de TV. É o Close Quarters combat, né, o bata- as batalhas de de combate próximo eu senti, sim, eu senti um pouquinho de falta de, uns, de, de alguns lugares mais marcantes dos filmes, né mas uh, como vocês tinham falado Hoth e Jakku estão presentes, isso já já é muito bom, já tá super válido em alguns modos, eu me incomodei um pouco com os mapas, principalmente aquele que a gente joga com os heróis, ou, os, ou em todos os mapas que a gente pode jogar com os heróis ou anti-heróis da saga que são alguns deles, né, eu não vou citar o nome dos modos aqui, porque eu nem lembro o nome de cada um nesse momento
1: É, e não é e, e a gente vai entrar nesse assunto Mais pra frente, sim, mas tudo sim. bem
0: Eu acho que em alguns mapas, quando você tá jogando, por exemplo Com Boba Fett, e você consegue subir Em algum lugar que os outros players não conseguem O jogo acaba ficando um pouco desleal e eu, Concordo de fato, de fato fica mesmo, se tá, tipo, por exemplo Dois contra um Boba Fett Esquece que esses dois não vão conseguir fazer Nada contra você, principalmente se você estiver em cima De uma nave, esquece uhum. não, tem, não tem o que fazer fica, E aí acaba ficando um pouco desleal por isso, teve até uma vez, né, que eu tava jogando, e eu fiquei jogando contra um cara, só, porque todo todo o o time dele tinha saído do cérebro, porque eu tinha, de fato, tava jogando muito bem, esse modo, aí a galera saiu, simplesmente saiu, ficou um cara, ele insistiu, 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 e não adiantou, eu não sei porque ele não saiu junto com o povo, porque não não tem como, eu nem tô falando porque... Não é divertido, né, não é legal. não Não é, e não é nem porque eu tô falando, nossa, como eu sou bonzão, não, tipo, qualquer um jogando. Se eu estiver jogando um, um com o Darth Vader e o outro com o Stormtrooperzinho, o Stormtrooper não, porque não teria como estar um contra o outro. Contra um rebelde, não tem o que fazer. Simples, uhum. não tem o que fazer. Então, isso aconteceu Sim. comigo, eu jogando com o herói, o cara ficou tentando, tentando, não adiantava nada, ele não tinha como me matar, ele não queria desistir, Sim. enfim. Foi, isso foi horrível. Eu fiquei com vontade de sair também, eu não sei porque que eu não saí. Eu acho que foi só pra ficar ganhando, subindo meu KD, né? Mas ok. Então, por causa disso, a minha nota vai ser B. que a experiência em si... Da, da geografia do jogo é excelente. Mas a gente tem um problema nesses modos em que dá pra jogar com herói e anti-herói. Que acaba ficando um pouco desleal por causa de determinados mapas. Nem são todos, mas eu acho que. Por isso, isso, isso não ter sido pensado por quem desenvolveu os mapas. Eu acho que merece uma nota B. Porque eles, eles têm que pensar em tudo, né? Como você faz um negócio que fica desleal? E não é uma coisa que dá pra, dá pra consertar num update, né?
1: Sim. É, mano, eu concordo com o que você falou Dessa questão dos mapas Eu concordo principalmente com a questão De que nesses modos onde você tem os heróis Acaba ficando um pouco Desleal em alguns sentidos, mas e eu, eu, eu resolvi não falar disso nesse momento da geografia porque eu acho que o mapa nesse sentido é um é só a cerejinha em cima do bolo sim, sacou? Sim. não é o problema por si só, mas é óbvio que a gente vai entrar nisso com mais detalhes mais pra frente então a sua nota foi B, né?
0: exatamente <faz> E meus caros ouvintes e meu caro Otávio, agora vamos falar um pouco sobre a arte do jogo, né, a matéria de artes, só pra explicar mais ou menos, a gente vai falar basicamente do gráfico do jogo, tudo que tem, tudo tudo de elemento visual do jogo, cenário, enfim, tudo, 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 tudo a gente vai falar aqui. Eu achei, nesse pedaço em específico, eu vou até inclusive generalizar, que todas as versões do Battlefront estão extremamente bonitas, eu acho que você concorda comigo, mano.
1: Concordo, 100%.
0: Eu acho que a DICE conseguiu fazer milagre com ele, principalmente pelo fato de que é um jogo multiplataforma. Eu acho que dos jogos multiplataforma, ele é o mais bonito hoje.
1: Eu acho que sim, principalmente se você colocar... Digamos que a gente vai falar de jogos de FPS, ele é definitivamente o mais bonito.
0: Sim, com certeza, com certeza. É é muito difícil falar sem sem comentar dos filmes, né? Porque no Battlefront, tudo é num nível de fidelidade... Relação ao filme extremo, assim. Se, for, se a gente fosse colocar em escala, eu gosto de fazer isso sempre, né? Seria um pra um.
1: <risos> <risos> você acha essa parada mais... Com o Nexo eu acho muito esquisito, mas tá bom. O que você mas, quer dizer mas... é, ele é fidedigno a parada. Ele é 100% fiel, né? Sim, um pra um. Tá.
0: <risos> fidedigno. Pode crer. E aí, os personagens. Eu acho que é tipo... Aonde eles mais capricharam normalmente é nos nos personagens, né? nos modos dos personagens. Cara, tá tudo muito bonito. Ah, Quando você repara no uniforme dos Stormtroopers, que ele é. Ele é meio brilhantezinho, assim, o contrário de fosco, sabe? Quando bate uma luz, ele reflete. Cara, isso eu achei assim incrível. Ah, Tem aquele aquele Stormtrooper que você pode comprar quando você chega no level 45, que ele é todo preto, tipo, eu tô muito ansioso pra conseguir ele. É sensacional, você dá vontade de ficar lá naquela telinha dele, só dando zoom nele, tirando, só pra você ver cada detalhezinho da roupa que eles fizeram. Simplesmente sensacional. Os veículos estão incríveis, os planetas estão incríveis, as armas estão incríveis, tudo, literalmente tudo. Em termos de,
1: você tá querendo dizer, obviamente que em termos, como a gente tá falando da matéria de artes, em termos gráficos, né?
0: Exatamente, exatamente, tudo assim muito bem feito, muito bem feito mesmo. Fazia muito tempo que eu não vi um jogo multiplataforma tão bem... com com tanto carinho na arte dele como foi feito o Star Wars Battlefront parabéns aí pra EA e pela DICE pelo trabalho, porque olha, fantástico de novo, aqui a minha nota vai ser A, simplesmente porque tudo tá muito bonito no Battlefront
1: mano, eu concordo 100% com o que você disse eu acho que, como a gente tá falando de artes óbvio que que tudo que a gente comentou aqui o que eu vou comentar, é única e exclusivamente a gente tá falando da parte estética, né Da parada, eu achei realmente os modos, assim, os personagens, principalmente Stormtrooper e tal, lindos, muito, muito, muito bonitos, os veículos são muito bonitos, né, eu sei que o mapa a gente já falou, mas assim, é tudo graficamente lindo, né? Lindo, super fiel ao que é o filme e tal. Eu acho que se eu tivesse que falar um personagem que eu não gostei muito do model, eu diria que talvez o look Eu achei o look meio esquisito, parece uma criancinha esquisita. não Sei lá. É, o, me... rosto
0: dele, o rosto dele não tá muito...
1: Eu não me lembro muito o look mesmo, tipo, do Mark Hamill e tal, mas... Eu achei, tipo, tudo absurdo. E eu acho que, assim, a DICE conseguiu, eu não acho que a EA tem, tem nenhum mérito com relação a isso, mas a DICE... Tipo, tirou leite de pedra do, da engine do Battlefield e, 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 né, obviamente, aí do hardware da geração atual de consoles e tal. Porque é tudo muito lindo. Problemas de aliasing, que é uma coisa que é muito comum você ver em jogos multiplataforma. É, assim, você tem aquele problemazinho das, das linhas, das arestas das coisas ficarem meio é, serrilhadas, né? Isso é o famoso aliasing. Esse jogo não tem isso. É, também a gente tem que lembrar que. O cenário do Star Wars é muito menos voltado a a coisas que a gente está acostumado a ver na realidade. Então, talvez, devido ao escopo do jogo ser diferente... Talvez seja por isso que foi mais fácil fazer o jogo dessa forma. A gente não sabe, tecnicamente, a esse nível, né, mano? Mas o que importa é... O jogo é lindo demais. Foi foi o que mais me chamou a atenção no jogo. né? Foi o que me fez querer comprar o jogo quando eu vi os meus trailers foi o Nossa. quão bonito o jogo é e eles realmente entregaram em nível de beleza eles entregaram eu acho que é impecável mano é, sim, eu não gostei sim, do, sim, eu, sim. eu definitivamente não gostei do jogo quanto você gostou mas uhum. tem uma nota que eu concordo 100% com você é com essa aqui a minha nota também é A E ah, só um detalhe, você comentou de jogos, plataforma fazerem um negócio tão bem feito assim e tal, que fazia bastante tempo. Eu acho que assim, é muito raro a gente ver, mas a gente teve o Phantom Pain também, né? Que a gente pode fazer um comentário. Acho que é muito semelhante nesse sentido, né? Sim, sim, sim. Como eles tiraram leite de pedra. Principalmente por ele
0: ser multiplataforma, né?
1: É também, exatamente. Um jogo de mundo aberto e tal, que é mais difícil ainda de se fazer, né? Mas Battlefront é lindo. É um jogo lindo. Então é a.
0: É é impossível a gente fazer um cast sem comentar de Phantom Pain porque 2015 foi marcado por Metal Gear Solid 5, né? Pra gente, né? Sim, principalmente pra gente. Sim. E é é muito interessante exatamente isso que você falou. Do quanto os dois são jogos muito bem otimizados. E é engraçado porque eles são tão bonitos no PS4 e no Xbox One. E tipo, se você for jogar o de PC, vai ser um pouquinho melhor, mas tipo, dane-se, né?
1: Sim, e é um dos dos jogos que eu diria que a diferença é menor, porque ele já tá muito bem, né, assim, porque o o PC também não faz milagre, ele melhora resolução, né, ele melhora FPS e tal, mas ele não é um jogo diferente, né, então não tem como, o jogo nunca vai ser, tipo, completamente diferente no PC, ele é é um pouquinho melhor, só que nesse, é o que você falou, mano, tipo assim, o gap entre PC e console nesse jogo talvez seja um dos menores que a gente já viu.
0: Sim, com certeza, com
1: certeza. Mano, agora a gente vai falar da física né? A matéria em pauta agora será a física Onde a gente fala, adivinhando sobre o que? A física do jogo
0: Exatamente
1: Então, mano, a física do Battlefront não é novidade A gente tá muito acostumado com a engine do... Battlefront, porque é a mesma engine que a gente viu aí no Battlefield 4, no Battlefield 3, no Bad Company 2, e a gente já viu em 300 mil jogos a mesma engine, a uhum. Frostbite, né? Uhum. E, cara, assim, não tenho o que reclamar. Assim, é, é claro que uma coisa eles não fizeram, mas isso não é culpa da Engine, que é, por exemplo, antigamente no Battlefield você conseguia entrar nos veículos e tal. E eu adoraria hoje em dia ver. Porque no Battlefield, mesmo no, mesmo no Battlefield, que eu acho que faz isso muito bem feito, você põe pra entrar no, evi, no veículo e você teletransporta pra dentro do veículo. Sim. Esse jogo eu adoraria que você realmente entrasse, você visse o boneco Sim, entrando no veículo. Mas ele não só não tem isso, como ele também não tem nem os veículos pra você entrar, né? Isso, as... Mas isso a gente vai falar, acho e na parte de matemática. Na parte de jogabilidade e tal um, Mano, eu não tenho o que reclamar Eu não sei o que falar da engine Porque é uma engine que a gente já tá tão acostumado E ela roda Sim. muito bem O FPS do jogo é completamente estável É 60 de FPS, né? Uhum. Rodando assim, perfeito Pelo menos no PS4, ele roda perfeito Mano, eu não tenho o que falar né? Isso não é uma coisa ruim Porque ela roda muito bem Só que a gente já tá muito acostumado com essa engine, né?
0: Exatamente, exatamente E qual a sua nota?
1: A minha nota é A, velho. Essa engine é muito boa. Eu acho essa engine impecável.
0: Excelente, mano. E no meu caso, a gente gente acaba meio que estendendo o que foi dito em artes aqui pra física, né? Porque toda arte precisa de um... No caso de jogos, precisa de um motor pra fazer ela se movimentar e ficar bonitinha. Exatamente. Como eu falei na parte de artes, inclusive, a otimização do Battlefront, da física, que a gente já já conhece muito bem, que é Frostbite, tá surpreendente. Pelo menos no PS4
1: Eu não acho que tá surpreendente, mano A física eu acho que ela é igual a do Battlefield 4 Que é igual ao do Battlefield 3 Eu
0: não tô falando da física, eu tô falando da otimização dessa física Isso tá surpreendente Mas
1: por que que isso é diferente do Battlefield 4?
0: Porque o Battlefield 4 não é estável O Battlefield Hardline não é estável Como é o Battlefront Não é, não é que eu ache, não é
1: Engraçado, eu não, tenho essa, eu não tenho essa impressão
0: Joga Hardline hoje, depois de jogar Battlefront
1: ah, Você acha que ele é menos estável Em termos <risos> de FPS, essas coisas?
0: Mas assim, de uma forma absurdamente perceptível
1: Engraçado, mano, assim Não é a impressão que eu tenho do Hardline Não é a impressão que eu tenho do Battlefield 4 Mas eu teria que realmente jogar eles de novo Eu, eu, tipo, eu discordo de você, mas eu, tenho, eu tô ligado Que você tipo não tá inventando isso então Não, eu não, tô, é, eu não tô A gente vai jogar Battlefield 4 em breve A gente sempre volta a jogar Battlefield Sim. 4 O Battlefield 4 é muito bom sim então... e, assim,
0: o, o, e é exatamente isso que me incomoda Porque no, no Battlefield né Porque o, o Battlefront É muito mais bonito nas, nas frescurinhas né Nos detalhezinhos do que o Battlefield E é muito mais Bem otimizado
1: O, Battlefield, o, o 4, Battlefield 4 o Battlefield... tem mais elementos E tem level rush Tem sim, algumas coisas a mais também. Vai.
0: O, o Battlefield 4 Ele tem um gráfico inferior na mesma engine Porque engine e gráfico são coisas separadas obviamente mas ele, ele, ele é muito estável, talvez tão estável quanto o Battlefront, mas o Hardline não, Hardline não é um jogo estável de 60 de FPS, não é.
1: Uhum. Tá, e, então, é o que nem eu falei, eu não sei até onde eu concordo com isso, mas manda bala. Tá.
0: E exatamente isso, foi fácil eles deixarem o, o, o Battlefront nesse nível né de otimização, porque a Frostbite eles já estão usando há 1.335 <risos> anos, Assim como a Valve faz com a Source Engine né? Tirando leite de pedra, como você mesmo
1: fala. Sim, é... Com ressalvas que a Source Engine já, já deu, né? É, <risos> tipo, exatamente. ela não é tão legal quanto a Frostbite. Só que é mais não, antiga. Não é,
0: né? não, é, não, é, não é nem isso, exatamente, é mais, a, a mais antiga, né? Sim, a, a A Frostbite 2 até o Battlefield 3, né? Uhum. Enquanto a Source End em 2004 2004 não tinha. e mala tinha Battlefield 2 ainda.
1: Sim, não tinha nem PS3, mano. Quando saiu era, era o Xbox a, a geração passada de consoles Não tinha ainda nem saído Então você vê com o antigo é, né não dá pra comparar Exato. Mas exatamente,
0: a movimentação dos personagens As explosões são muito bonitas é, muito, muito, bem, muito bem feitas né, pela, pela física A vegetação tá bem interessante, a água A chuva, nos mapas que tem chuva Eu achei incrível, tá muito bonito mesmo Tudo Que envolve a física do jogo, eu achei que tá De muito bom gosto, vamos colocar assim minha nota vai ser A aqui de novo, porque ele entregou muito bem o que ele propôs pra gente.
1: Muito bem, mano. Eu acho que... Porra, concordo 100% com você. Nesse, nesse quesito, eu acho que não tem pouca discussão que a gente possa fazer.
0: Muito bem. Agora vamos fa- a gente vai falar de uma, de uma das matérias que, muito provavelmente, é a matéria mais importante do boletim escolar, que é a matemática do jogo, né? A gente vai falar aqui, basicamente, da gameplay do jogo, jogabilidade, né? Vamos abrasileirar o gameplay. Pra mim, os modos de jogo, vou começar pelos modos de jogo, estão excelentes, muito bons mesmo, assim, no, 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 generalizando, né? Tem os modos que são chatinhos, tem os que são mais legais. Tem muita coisa que foi simplesmente Ctrl-C, Ctrl-V de Battlefield, mas isso o próprio COD faz, da mesma forma que o Battlefield faz com o COD, o COD faz com o Battlefield na hora de copiar a modo o nome dos modos são diferentes enquanto o, o, o Domination que é o Conquest pequenininho do Battlefield o Turning Point no é, é o Turning Point do Star Wars Battlefront enquanto o Conquest do Battlefield é o Supremacy no, no Battlefront é, me chamou atenção muito positivamente que um modo chamado Hero Hunt, né que nesse modo os jogadores eles se, se tornam contra o um único jogador que está no papel de um vilão ou de um, de um herói da saga
1: uhum. então a gente tem lá no lado dos, dos heróis o Luke, a Leia e o Han, e do lado dos vilões, o Imperador, o Darth Vader e o Boba Fett, né?
0: Exatamente. Então, só, só pra exemplificar, é, esse modo seriam, por exemplo, oito Stormtroopers, vamos colocar assim, né? Oito Stormtroopers, com, e cada um desses oito é um player de verdade, né? Um jogador online, contra, por exemplo, Luke Skywalker, tá? Acho que ficou bem fácil, né?
1: Sim, exatamente. A única, única ressalva é que seriam sete, porque esse, esse modo é pra oito, né? Total.
0: É, sim, sim, sim. É o, é, são sete, são sete, sete players, players e um, contra e um, um herói ou um anti-herói.
1: Apesar de não ser tão fácil achar uma sala cheia, né?
0: É, impossível, na verdade. Ultimamente, inclusive, tá horrível. Mas, enfim... Uh, deu pra entender mais ou menos como que é o modo ele é muito legal, achei ele muito, muito competitivo né isso, isso é uma parte importante desse modo, porque fica, não fica impossível pra todo mundo, dá pra todo mundo ganhar esse modo isso é legal, o player que conseguir matar esse player que tá no controle de um herói ou um vilão, ele vai assumir o papel de um herói ou vilão também, A, o interessante aqui é digamos que eu, tô jogando com o Luke contra, contra os Stormtroopers, matei 15 Stormtroopers e fui morto em seguida o próximo que jogar com o um herói Vai ter que superar esses meus 15 kills, e assim vai, e aí o próximo que matar ele vai ter que fazer a mesma coisa, se eu retomar a, a jogada com o um herói lá na frente, se eu matar um herói ou um anti-herói, enfim, eu vou continuar da onde eu parei com os meus 15 kills, ou seja, que se eu matar mais um eu vou subir minha pontuação pra 16, Sim,
1: exatamente. porque
0: os kills, os kills desse modo eles se acumulam, eles não zeram quando você morre. Esse modo em específico Eu achei ele bem legal Uma coisa que eu queria comentar contigo, mano Eu vejo uma forma de encaixar esse modo em um Battlefield da vida
1: Sim Sabe como? Manda bala
0: Se eles colocassem uma DLCzinha Trazendo uns personagens tipo Rambo James Bond, John Wick pro jogo, tá ligado?
1: Entendi. É, eu já Isso iria é legal, falar né? que assim, tipo, eu acho difícil eles usarem é, propriedade intelectual de outras sim, paradas no Battlefield. Mas eu acho que funcionaria até mesmo, tipo, mano, você botar um carazão no exosuit, tá ligado?
0: É um Juggernaut. É, um corrida. Juggernautzão.
1: É, aí eu acho que dá pra fazer legal. Principalmente, tipo, mais sim. no COD do que no, no BF, eu diria ainda.
0: Sim, que o BF é, é meio pé no chão, né? Sim, em o, a essas o COD
1: é mais dunce, né? Nesse Craziness. Uhum.
0: Exatamente. Minha nota pra esse modo... Pra esse modo... <risos> Minha nota pra essa matéria... Eu falei esse modo que eu basicamente falei do Hero Hunt, né? E matemática. Vai ser A. Vou só falar que a gameplay... Eu não preciso falar muita coisa. Se você já jogou Battlefield... Você sabe como que é a gameplay do Star Wars Battlefront. Então, eu poderia ter me sentido um pouco mais. Poderia ter falado do, do lance de você poder comprar as armas... As cartas que você usa como power-ups... Mas o Otávio vai falar isso por mim agora. E eu falei basicamente do que eu gostei... E todo o resto eu gostei também, só que eu falei do que eu gostei mais importante do que as outras coisas. E, novamente, minha nota aí vai ser A, pra matemática do Battlefront.
1: Certo, mano, minha vez. Uh, eu acho que essa é a matéria que eu mais discordo de você e eu discordo, tipo, 100% de você. Eu vou, prim- vamos fazer assim, eu vou começar com o que eu gostei, tá? Tá? Realmente o modo Hero Hunt é muito legal E eu acho que ele foi bem criativo eu acho que ele foi muito bem implementado E ele pode ser, que nem você falou Usado mais pra frente em outros jogos Eu gostei disso bastante Eu achei legal O modo de você... Aquele modo que você chamou Que a gente chamou de Air Superior e tal Que é só nave contra nave Ele é bem divertidinho também Ele é bem simples Mas ele é bem divertidinho também
0: Só, só, Só uma adição? É, o nome desse modo é Flight Squadron Beleza, Squadron.
1: tranquilo Não, <risos> tranquilo. Mas é basicamente aí o Air Superior e tal E eu vou uhum. entrar agora Isso foi talvez o que eu mais gostei Tudo bem que a gente pode comentar também Que ah, isso também vai entrar um pouco na física A jogabilidade de você, né, hitboxes Esse tipo de coisa você, é, Como é que fala? Locomoção, esse tipo de coisa é, Funciona bem legal, mas isso funciona Isso acho que tá mais relacionado com a física Do que com qualquer outra coisa uhum. E eu gostei bastante da física mas, mano, agora eu vou começar. Bom, se, vamos come- já comecei a falar de modos. Uhum. Eu achei 99% dos modos do jogo completamente confusos e sem graça. Eu achei o modo de Conquest completamente chato Eu achei todos os outros modos Tirando o Hero Hunt chato O único modo que eu achei legal Tirando o Hero Hunt É o modo que seria o TDM Que eu acho que chama Blast Mas não tem como você errar um TDM Que basicamente é um modo onde não tem regra É você matar e quando você chega num, Num certo número de kills Acaba o jogo ou quando estourar o tempo Acaba o jogo os outros modos eu achei confusos, não, não, te, não te prendem a fim de você querer fazer os objetivos, acaba, acaba sendo um, um TDM com outras coisas no meio que te atrapalham, mas você na real tá preocupado em matar os inimigos. É, nomes, não tenho por que ficar inventando esse monte de, na minha opinião, é óbvio, não tenho por que eles inventarem esse monte de nome confuso que ninguém vai decorar. Por que não chama de Conquest, é, Demolition... É, em deathmatch porque todo mundo já sabe o que que é toda é, vez vi... como foi
0: como foi inclusive nos nos anteriores.
1: exato o, você te, você vê até tipo em jogos diferentes por exemplo, COD e Battlefield tem o mesmo nome. Para os modos, você tem o, D- o Team Deathmatch, você tem o Demolition, que é a mesma coisa. Domination. Em, em, em ambos, né? Porque. Hum. Sabe por quê? Porque toda vez que eu vou jogar Battlefront, eu tenho que ler o que, que é cada modo. Porque eu não sei de cabeça o que, que é. Porque não é uma coisa que eu tô acostumado. Então, isso eu achei horrível. Que nem eu falei, os modos eu achei completamente confusos. Eu gostei de de você poder comprar arma, isso é legal, eles eles fizeram isso também no Hardline, eu adorei o Hardline, eu acho que Hardline é um jogo muito melhor do que Battlefront, eu gostei muito mais de Hardline, porém as armas, a variação variação entre as armas eu não achei legal, eu gostei de uma arma ou outra, o resto eu achei sem graça. Não achei legal. O negócio das cartinhas, eu achei criativo. Depois que você entende como aquilo ali funciona e tal. Tem um, uma pequena curvinha de aprendizado ali e tal. Funciona bem. Aquilo pra mim é legal. Mas eu esse jogo, no geral, quando o assunto é diversão... Eu achei que o que ele entrega bem feito, é tipo assim, era mais do que a obrigação dele de fazer. O que ele tenta fazer de diferente, pra mim, ele faz mal feito. Eu acho que, por exemplo, eu, vou, eu falo de Hardline bastante aqui, porque Hardline é um jogo que ele não se apoia em nenhuma franquia famosa. Porque eu tenho certeza absoluta que se esse jogo não fosse de Star Wars e fosse o Battlefield, sei lá o que, qualquer outra coisa. Só que com o Battlefront, só que com outra propriedade intelectual, ou alguma coisa que não fosse existente. Eu acho que ninguém gostaria desse jogo, o tanto que gostou. Eu achei que. Eu realmente achei assim. Em termos de jogabilidade, eu achei muito ruim. Eu achei horrível. O único motivo de eu jogar esse jogo é porque ele tá no Star Wars. Ele tá no, no mundo de Star Wars. Porque senão, eu preferiria um milhão de vezes mais jogar Hardline ou jogar o Battlefield 4. É isso, mano, eu achei confuso os modos, uhum. não tenho por que eles chamarem do jeito que eles chamaram, uh, esse jogo, ele, eu, todo mundo já falou isso, eu já falei, eu, eu, isso não vai influenciar na minha nota, mas eu preciso falar isso, esse jogo precisava ter uma campanha, pra eles cobrarem o que eles estão cobrando ah, nesse concordo. jogo, ele precisava Sim. ter uma campanha, e se ele tivesse uma campanha, nem que fosse a campanha no nível do que foi a campanha do Hardline, que não foi nenhum Uncharted, mas também não foi o lixo que foi a campanha dos outros Battlefields, é, na minha opinião, né, Não sei que você, acho que você não gostou tanto da campanha do Hardline, né?
0: Não. Ah, não, não, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu achei, eu achei divertidinha. Eu tipo assim,
1: ela é divertida o suficiente pra fazer você querer terminar o jogo, né? Sim, não é nada é incomparável
0: com Battlefield 3 e 4, porque que, foram uns dois lixos, lixo, né?
1: E também é. incomparável por motivos opostos às campanhas do COD, que são ótimas, né? Então, sim, isso sim. fez muita falta nesse jogo pra mim. É aquilo lá que eu falei. Então, o pouco que a gente tem do jogo, que é um multiplayer de tiro, de FPS, eu acho que eles só fazem o básico do básico, do básico, do básico bem feito tudo que eles tentaram fazer diferente do Battlefield, esses modos diferentes pra mim, eles fizeram absurdamente mal feitos, se esse jogo fosse que nem eu falei, de novo, vou me repetir porque isso pra mim é o ponto mais importante quando o assunto é esse Battlefront se não fosse Star Wars, esse jogo teria sido o o Medal of Honor que foi aquele que a EA teve que tirar de venda na minha opinião. Sim,
0: sim, sim. sim Porque
1: assim, a gente tá... Mano, eu não sei se é fácil das pessoas entenderem isso, o quanto pra mim isso é claro. Eu gosto muito de Star Wars. Eu não sou, eu não me considero super fã de Star Wars, mas eu gosto muito de Star Wars. Então, e isso acaba influenciando a gente, sabe? É que nem você lançar pra mim amanhã o, bat- o Battlefield Star Trek. Eu vou ficar maluco, velho. <risos> tipo, eu vou achar animal mesmo que o jogo seja ruim. Só aqui isso é um problema, né? Porque a gente acaba avaliando o jogo pelo filme e não pelo jogo né, uhum. então eu, eu definitivamente, de velho, vista. eu não gostei eu acho que o jogo os bo- o- os bo- eu acho que assim eu só não vou dar a pior nota possível pra ele, porque ele não cagou o TDM apesar de deve- que eles deveriam ter chamado TDM de TDM, não de Blast faz menor sentido também o nome e porque aquele modo Hero Hunt realmente é muito legal. E porque no, o modo também de War Superior de lá, o modo de navezinha, também é legal. Eu vou querer jogar mais esse jogo porque eu tô no hype de Star Wars. Mas se eu não tivesse no hype de Star Wars, eu definitivamente não jogaria ele, porque ele não. Não é que ele não é divertido. É que a diversão que ele me proporciona, o Battlefield 4 e o Battlefield Hardline, proporciona ou igual ou melhor. Só que o Battlefield 4 e o Hardline não tem, light, não tem lightsaber, né? Então, é, esse, é o, bem, esse, bem. Isso, esse é o ponto <risos> pra mim. Uh, mano, a minha nota é D. D? É D, velho. É D, e que nem eu falei assim, eu daria E se não fosse pelo Hero Hunt e aquele modozinho de de, de. de navezinha. De, de navinha, o Flight Squad né? Perdão o meu, o meu rant aqui, né? Tipo, o meu. <risos> eu tinha que falar isso, tinha que tirar isso do meu peito. É compreensível,
0: peito. é compreensível.
1: Eu não gostei. Eu, eu
0: não, não compartilho da mesma opinião, justamente por aquilo que eu falei. O jogo te ofereceu isso desde o começo, ele não, ele não diria que ele seria diferente. Do que o que ele foi. Uhum. E aí... Ele tem os mesmos modos do Battlefield que a gente já conhece e gosta. A questão do nome, uma hora se acostuma. Mas isso é a minha opinião, claro. Uhum. Então pra mim foi... Uhum.
1: Não é, foi um mas eu, eu entendo o que você tá falando. Mas eu não acho que ele te entrega o que ele te oferece, mano. Porque o que ele falou assim, ó. Ele falou assim, ó. Compre Battlefront. O que é o Battlefront? É um jogo multiplayer FPS com diversos modos super divertidos. Né? E na real, ele, na minha opinião, os modos não são legais. Os modos são... Uma merda. Tanto que ninguém joga. Você não acha sala. Você só acha sala de TDM, velho. Não tem. Esse jogo vendeu.
0: Flight Squadron tem. Sempre tem.
1: Então, mas esse jogo, ele vendeu milhões e milhões. Ele vendeu, tipo, 10 vezes mais do que um jogo normal, bem sucedido, já vende. E você não acha sala nos modos. Tirando os modos que são os mais famosinhos. Os modos que eles não inovaram em nada. Que eles só fizeram o feijão com arroz. Que não é uma coisa ruim. Você tem que ter TDM. Você tem que ter um. Demolition e tal, apesar de eu não sei se tem um... Tem até que tem, tem um modo lá que tem uns podzinhos que você tem que dominar, que dá pra você comparar com Demolition. Mas, uhum. sinceramente, mano, eu não acho que ele me entregou o que ele prometeu que ele ia entregar, mesmo o que ele me prometeu tendo sido algo muito menor do que o que eu esperava. Sacou o que eu tô querendo dizer? Sim, 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 claro. E tipo aquela parada, né, mano? Nós somos pessoas diferentes, e temos opiniões diferentes, e muito provavelmente você que tá ouvindo a gente aí, Jorge, você também. Ou, ou Você vai, ou tipo, se identificar muito com a minha opinião, né? Porque você <risos> também achou isso, tipo, uma sacanagem, ou você vai se identificar com a opinião do, do, do Vikovski e você achou o jogo genial da parte de jogabilidade. É, pô, nosso ouvinte, o Jorge. Ah, que tá ouvindo Jorge, a gente entendi. aqui agora, pô. Entendi.
0: <risos> o Jack do, do Box Therapy. Né?
1: Jorge o Rei da Floresta. <risos> é isso aí, muito mano. Pelota foi D. E vamos trocar logo de assuntos, não eu doei. Tá bom, quando eu fico tá bravo assim. Ah, beleza. Agora a gente vai falar de história. Onde a gente basicamente comenta sobre. Adivinha de novo? A história do jogo. O Battlefront não tem história. Próxima matéria. <risos> <risos> não, não, é brincadeira. Mas assim, tipo. Ele, tudo bem, ele se passa no universo do Star Wars, mas ele não segue a história. Tanto que você vê, tipo... Coisas acontecendo que nunca fariam... Que não fariam sentido acontecer realmente no universo de Star Wars. Naves que... que, Tipos de nave que não deveriam estar em diversos planetas e tal. Tipo, o o jogo, ele não quis... E nem nem deveria ter tentado ser fidedigno nesse sentido. Você vê, tipo, personagens que que não não estariam no mesmo lugar. Estando... Mas, tipo assim, isso não interfere muito. Eu, sinceramente, não sei o que falar de história, mano. Porque... O jogo não tem história.
0: Então, então, história você vai zerar.
1: O que que... é sério, me fala, me dá a sua opinião, o que que você vai falar de história?
0: Então, como você ficou na dúvida, eu vou dar o meu lado. Eu não acho que ele não siga a história pelo seguinte. No Battlefront, a gente consegue reviver alguns momentos do filme, como a queda dos ATAT, ou os Eret, em Hoth. Você pode estar no controle tanto de uma TAT quanto de uma Snow Speeder pra derrubar eles. Não tem uma cena que mostra, olha, vai acontecer isso agora, não sei o que, não sei o que lá. Então esse é um exemplo de uma coisa que rola no filme, que rola no Battlefront. Mas por se tratar de um jogo que não tem campanha, eu poderia simplesmente ignorar essa matéria do boletim. Mas por se tratar de Star Wars, exatamente o que você tinha falado na matemática, por ser Star Wars a gente acaba sendo um pouco influenciado por isso, né? Eu acho que por ser Star Wars fica difícil ignorar a história por trás de tudo. Como a gente consegue reviver alguns momentos desse, como o da queda dos dos em roth dá pra pra dar uma nota, que a nota é baseada na história, no background do Battlefront, que é o Star Wars em si, minha nota vai ser A, que ele entrega, o que ele propõe também aqui pra mim.
1: Pode crer. Beleza, mano É, que nem eu falei eu, De novo, eu discordo 100% de você <risos> uh, Eu acho que, tipo assim Ele usa os elementos Star Wars Mas ele não segue história nenhuma Eu concordo A parada que você falou do De você conseguir usar o A parada do, de você derrubar os at tal Com, com as, as naves rebeldes No Speeder e tal uhum. Legal, isso é realmente bacana Mas aí se você realmente Beleza, vamos, já que vai adicionar elementos de história Vamos adicionar elementos de história uhum. O jogo ele tem Ele vendeu que ele tem um pouquinho de, de um, Alguns elementos de single player, certo? É, eu discordo elementos um um dos é. elementos de single player esse, é...
0: esse single player pra mim é a mesma coisa de dizer que o CS com bot é um jogo single player com campanha pra mim isso não existe mas, mano, mano.
1: mas eu, é o jeito que o jogo foi vendido é des... eu sei, eu concordo com você que não é single player e você não pode chamar aquilo de single player mas o, eles fal... é, assim, o jogo foi vendido como isso assim, tem um pouquinho de single player que é aquele modo que é que pra... é, é, é assim, a gente tá falando como se a pessoa que tivesse nos ouvindo sabe, soubesse do que a gente tá falando deixa eu explicar o jogo, ele tem aquele, aquele, aquele modo Que hoje em dia é bem comum em jogos de FPS Que é o modo Survival E que tem vários nomes aí Jogos diferentes, eu nem sei de onde veio o Survival acho que é do COD Não, o
0: do, próprio, é... do próprio Battlefront é Survival não
1: ah, também é Survivor, Sim. beleza. Que é... Ah, legal, né? Sim. Que é, basicamente é você e teu amiguinho, ou você sozinho, tá num lugar e começa a vir várias ondas de inimigos. Então tem a primeira onda que vem um pouquinho menos de inimigos, segunda onda vem um pouquinho mais, terceira onda vem anim... hum, mais... É, 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 um tower, é
0: um tower defense num FPS. E tem
1: uma historinha por trás daquilo, tá falando, ai, ah, não sei o que tá invadindo não sei lá o que, você tem que fazer não sei o que lá pra impedir não sei o que lá o que. Mano. Se eu for levar isso em consideração pra história, tipo, é, é assim, eu tô nota Z, tá ligado? <risos> Mas eu não vou levar isso em consideração. Eu, eu também não. Porque, porque seria, tipo, até. Eu acho até injusto. Porque eu vi em vários lugares eles falando que, que, que tem elementos de single player e usando isso como argumento. Se, se, se fosse pra usar isso como argumento de single player, a minha nota seria tipo. Mano. Z ao y. Ponto, tá ligado? Seria, tipo, a pior nota possível do mundo. Mas Sim. eu não vou fazer isso com o jogo. Uh, e eu, assim, talvez eu poderia colocar aqui também, não sei se é justo a gente, come, a gente colocar aqui na, em pauta que o, o maior problema da história dele é que ele não tem uma história, uhum, né? Ele uhum. não tem, ele não tem uma campanha. Mas a gente entra de novo naquele debate, ele não falou que ele teria uma campanha, só que ele deveria ter uma campanha pra ele ser um jogo completo. É... Mano, é muito difícil pra mim é, falar assim, é, ele fez muito bem feito o que ele se propôs, porque ele não se propôs a nada com o assunto é história, não sabe, assim, eu vou dar uma nota neutra pra, não, primeiro, não, não bater palmas pra eles e, e fazer um carinho nas costas deles porque eles entregaram o que eles falaram, sendo que eles não falaram que eles, eles não entregaram nada porque eles, Não quiseram entregar nada. E também não vou falar que é horrível, porque não tem como você falar que algo que não existe é horrível também, né? Algo que não foi proposto ser horrível. De novo com aquela ressalva de de, de que eu tô ignorando a existência do modo survival como single player. Eu vou dar C, mano. Pra não ter impacto. Porque é o que eu falei, tipo, eu tenho motivos pra, pra, pra dar, tipo, mano, a pior nota do universo... Porque eu acho que tá faltando uma campanha e eu tenho motivos pra dar a pior nota do universo, porque o que tem de elemento single player é uma bosta. Não é que é uma bosta, num. whatever, tá ligado? Sim, sim, sim. Então eu vou dar C, sim. porque eu, eu, eu concordo com aquele teu ponto de que a gente tem que avaliar o que foi proposto pra gente.
0: Ok, mano. E essa sua nota conclui a, a, nossa, a nossa graduação das matérias. E, mano, antes de chegar numa nota final, vamos repassar aí as notas que a gente deu? Vamos sim, mano. Ó, a minha nota para gramática foi A, e a sua?
1: A minha nota para gramática foi
0: B. Minha nota para geografia foi B.
1: A minha foi B também.
0: Minha nota para artes foi A.
1: A minha também foi A.
0: Minha nota para física foi A.
1: A minha foi A também.
0: Minha nota para matemática
1: foi A. A minha nota para matemática foi D.
0: A minha nota de história foi A.
1: A minha nota de história foi ser chorado.
0: <risos> e é isso, agora a gente vai tirar a média de tudo isso pra passar pra vocês.
1: E vamos ver se a gente concorda, né? Vamos exato, ver se a gente concorda exato. e vamos ver se, se, se o Battlefield Battlefront passa de ano. Mano, a sua média, a gente não, é, acho que é irrefutável que a sua média ficou aí na casa do A, né? Sim. Porque você deu, você deu A pra tudo e você deu B pra... Pra que que você deu B mesmo? Geografia. Na geografia, né? Então, a sua, a sua média é, acabou sendo mais ou menos o A. A minha média ficou na casa do C, porque eu, eu até... Entre C, eu diria até entre C e B, vai, mais ou uhum, menos. É porque eu dei algumas notas baixíssimas, como, por exemplo, aí, a história e, e matemática, né? Apesar de eu gostar... do, do meu O meu, a meu lado emocional querer dar, uma no, querer dar E para a história, eu, eu usei o meu racional e dei C. Uh, a minha média ficou aí na casa entre C e D. E agora eu te pergunto, mano, o jogo merece Porque Foi assim, você foi, foi aquele jogo que você foi lá, é, os te prometeram uma parada, você comprou aquela parada, você gostou pra caramba, foi muito bem feito, e eu adorei o jogo, eu compraria o Battlefront 2. Óbvio que esse Battlefront, na real, é o Battlefront 3 e tal, <risos> mas um, um possível... Um... Uma possível continuação desse jogo, vai, digamos assim Você estaria tão é, Ansioso pra comprar quanto você esteve Pra esse?
0: Sim, eu estaria E é aquilo que eu falei tirando, Colocando de lado o fato de que te cobram 60 dólares por esse jogo Eu não paguei 60 dólares Então pra mim fica um pouco mais fácil Se fosse um jogo de 60 dólares, eu não compraria Mas, comprei Gostei e mereceu o ar
1: Ele valeu 150 reais que você pagou Valeu, nele. valeu Certo, Beleza Uh, agora eu, o meu ficou entre C e D, desculpa, C e B de bola, uhum. uh, eu vou arredondar pra baixo pra C, porque o que o jogo fez muito bem feito, eu não acho que foi mérito do Battlefront. Então, por exemplo, a gente tem aí, eu falei da questão da trilha sonora, o mérito não é da, da DICE, o mérito não é da EA, o mérito é da Lucasfilm, né, o mérito é do, do, do John Williams. Ah. Uh, O que eu achei também bem feito, a parte da engine, essa engine já é velha, velha no no, no ótimo sentido, não é no no mau sentido, é uma ótima engine, uma engine maravilhosa, mas não foi uma engine feita pro Battlefront, apesar de, de eu concordar com você que ela tá muito bem otimizada e tal, mas os pontos negativos realmente são pontos negativos que são culpa da DICE, e culpa da decis- das decisões que foram tomadas para esse jogo, que é a parte de jogabilidade. Tem uma coisa que a gente nem, nem comentou, que uma das coisas mais legais do Battlefield é os elementos de, de... é o que diferencia o Battlefield de qualquer outro FPS, que são os veículos, né? Em todo Battlefield você quer usar um tanque de guerra? O que você faz? Você vai cê vê um tanque de guerra lá longe, você vai até o tanque de guerra, você aperta triângulo, você entra no tanque de guerra. No Battlefront, você não vê... Já pensou que legal? Você vê ali uma Taifa Fighter, ali tipo parada você vai lá entra na Tie Fighter e tal é como foi então, nos é, assim,
0: battlefronts. como
1: foi nos Battlefronts antigos eles tiraram e- esse nível de imersão e adicionaram umas moedinha que fica flutuando lá que você passa nessa moedinha e você se teleporta pro negócio como se fosse como se a nave fosse um power up e assim você se você é um cara que joga bem de veículo que tem isso no Battlefield eu jogo bem de veículo que nem o, o vikovsky que joga bem de muito bem de helicóptero é invejável o combi, uhum. ele joga de helicóptero uh, Eu já não sou um cara tão bom de veículo. Eu gosto de estar no veículo, mas de deixar ele dirigir e eu metralhar todo mundo lá, seja no helicóptero, seja no tanque de guerra e tal. Esse jogo não tem esse tipo de coisa. Esse nível de de, de diversão nesse sentido... Tem outra coisa, cara, que a gente não falou. O jogo, assim, pra você jogar junto, ele não tem aquele negócio Battlefield de, mano eu e você vamos aqui, vamos entrar nesse helicóptero, e se você dirige ali, mano, passa ali por cima dessa forma, porque daí eu vou pegar os caras assim, e não sei o que. Ele não tem isso. Ele é bem, bem COD, no sentido de, a gente pode até tá jogar junto, mas cada um tá fazendo o teu, né? Sim, jogo, sim, concordo, gente, concordo. Isso é o lado negativo do COD, inclusive, comparado ao Battlefield, quando o assunto é jogar juntos, né? Ah, então, é, meu, é assim, eu vou dar C, não consigo dar B, porque B pra mim seria um jogo que me afetou mais positivamente do que negativamente E o Battlefront, ele me afetou Mais negativamente do que positivamente Porém, tem toda a questão De Star Wars ser uma coisa que eu gosto Bastante, e, e isso acaba Meio que mudando um pouquinho a minha nota Um pouquinho pra cima, e vai ficar C A minha nota, eu não compraria um, um, um próximo Battlefront a não ser que eles me convencessem muito bem de que eles arrumaram as coisas que eu não gostei, que eles adicionassem os elementos de veículo e que eles adicionassem uma campanha, né mano, imagine, olha, olha o potencial que uma campanha no mundo de Star Wars hoje em dia teria da mesma maneira que eles vão fazer os filmes spin-offs, né, que nem a gente vai ter esse ano o Star Wars Rogue One que é basicamente aí um prequel do, do A New Hope né? do episódio 4, onde eles vão Mostrar como que os planos para a Estrela da Morte é, foram roubados, né, que é a cena de abertura, basicamente, do, uh, do episódio 4, né, do primeiro filme da, da franquia de Star Wars, eles poderiam também fazer esses spin-offs, só que em forma de jogo, né? Então, eu sei Star que eles Wars vão 13, fazer. 13 Não, e também eu vou dar um exemplo aqui muito muito claro. Eu sei que um dos filmes que eles vão fazer mais pra frente, não sei quando, uns um spin-offs, vai ser contando a história do Han Solo. Ah, Mano, sim. O Harrison Ford, tipo, ele tá muito velho. Então, ele, ele não vai ser o Harrison. Ele não vai ser o Han Solo é, novo. Impossível que ele seja o Harrison Ford, não tem como, né? O cara tá parecendo um maracujá ambulante. Então. Mano, não tem, tem tem coisa mais perfeita pra isso do que o videogame, onde você pode criar, você pode usar o Harrison Ford de verdade, pra você capturar alguns movimentos básicos, e em cima disso você criar um personagem totalmente novo, um Harrison Ford, tipo, completamente é, mais jovem, ou até criança e tal, não sei qual que vai ser o nível de detalhe que eles vão fazer esse tipo de coisa, sacou? Tipo, sim, sim. Se eles fizerem isso no futuro, olha o potencial velho que esse Battlefront teria tido se eles tivessem pensado nesse tipo de coisa. E não é nem questão de pensar, viu, mano. A questão é o seguinte: um dos grandes problemas desse jogo, como qualquer jogo que vem acompanhado em filme, é que, assim como, por exemplo, eles colocaram uh, o BB-8 no, no, no Star Wars The Force Awakens para vender brinquedo do BB-8, apesar do BB-8 ser um personagem muito legal. O Battlefront foi feito pra ganhar dinheiro em cima de Star Wars Sim. Não foi feito pra ser um jogo bom Foi foi feito pra ganhar dinheiro em cima de Star Wars Isso é uma coisa que me frustrou demais E eu não quero que ele seja assim Porque, aparentemente, a minha experiência com Battlefront Os anteriores não foi tão tão grande Mas os anteriores foram jogos muito bons, né Então é isso, mano É ser, eu já me estendi demais Eu tenho muito o que falar sobre isso Mas eu vou estar me repetindo se eu continuar falando
0: Muito bem, meu caro Thank you. Bom pessoal, esse foi nosso boletim escolar do Star Wars Battlefront, temos outros boletim escolares para vocês escutarem, eles vão estar na descrição desse cast aqui também, é só você clicar e ouvir. Eles foram o episódio número 42, que foi o boletim escolar do Fallout 4, e o episódio de número 26, o boletim escolar do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Como eu disse, estão na descrição desse cast ou você pode buscar aí no teu aplicativo de podcast favorito por esses números que eu acabei de falar.
1: É isso aí, mano. E conta pra gente se você jogou Battlefront, se você concorda com a nossa opinião e tal. O nosso e-mail é contato, arroba, ou entra em contato com a gente também através do Twitter. É, e, e também, óbvio, o nosso grupo do Telegram como sempre na descrição desse poder Mano, eu tenho um pet peeve, velho. Sabe o que é pet peeve, né? Uhum. Quando alguma parada te irrita demais. Sim, sim, sim. sim. Sem, sem precisar. Eu odeio quem chama podcast podcast, podcast. Mano, eu tenho ouvido muito o podcast do Não Salvo. Apesar de eu não ser tão fã do blog, eu não sou muito fã do Não Salvo e tal. Mas eu, eu ouvi porque eu sou apaixonado por podcasts. E eu ouvi eu adorei o podcast. dele que chamar Ouve e tal. Mas, mano, eu tenho um pet peeve gigantesco, velho. Porque eles chamam o podcast de podcast. Então toda vez que eles vão falar, ah, vocês estão ouvindo esse podcast. Sabe por quê, mano? A palavra pod não tem um E no final pra ser pod. É B-O-D, P-O-D - pod. Tá ligado? Podcast. Pod. Mano, isso... Tá ligado? De matar um, tá ligado? Mas é isso aí, gente.
0: Muito bem, meus caros. <risos> Lembrem de entrar no nosso grupo do Telegram. Se vocês quiserem participar né do Espaço Telegram de vez em quando também, vocês precisam estar no grupo, que também tá na descrição desse cast. Sigam-nos no Twitter arroba otávio arroba Vicovski, também na descrição e uma coisa que eu coloquei recentemente lá na no nossa página do twitter é siga-nos no, te- no instagram também também arroba Octavio, também arroba vikovski e é isso aí né meu caro é isso aí mano, fica combinado
1: assim então? combinadaço
0: beijo do gordon Uou.
1: Blah, <laughs>